0: CIO Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, animée par Alain Marty, en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmissions.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CIO Radio, vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à le podcast, on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux de notre compte Twitter, CIO Radio, Thierry TVM et Côté, pour co-animer cette émission, Yann Jafouzou, directeur de la gestion privée directe d'AXA France et Johan Meloul, directeur associé d'Inexenso, finance et transmission, bonjour messieurs. Bonjour Alain. Aujourd'hui on a le grand plaisir d'accueillir Antoine Compin, qui est directeur général de Manutan. bonjour Antoine. Bonjour Alain. Alors Antoine, vous êtes diplômé mets en commerce international de l'IAE de Montpellier et de Grenoble également, doublé d'un MBA HEC. Vous
2: avez commencé votre carrière chez Michelin. Vous faisiez quoi chez Michelin Chez Michelin, j'ai démarré en tant que commercial et puis j'ai pris des postes ensuite de qui-à-compte manager. Michelin, c'est une, une très belle entreprise, c'est une très belle rencontre aussi. Euh, une entreprise de plus de 120 ans, euh, bah, vous le savez, qui faisait du, évidemment du, du pneumatique, mais pas que, parce que moi j'étais euh, dans la partie carte et guide et je m'occupais notamment de commercialiser un produit comme le guide rouge.
1: Le guide rouge,
2: alors Le fameux guide rouge, effectivement. Donc euh, bah, un, produit, un produit ancestral, un produit euh, de communication, et puis euh, évidemment un, un, un produit qui parle à tout le monde. Ça marchait
1: bien à l'époque déjà aussi. Hein.
2: Et ça fonctionnait, ça fonctionne toujours, ça fonctionnera je pense encore très longtemps, euh, de par l'image que ça véhicule et euh, la qualité effectivement des, euh, des hôtels et des restaurants.
1: Bon. Et vos trois meilleurs coups de cœur côté restaurant Parce que grâce à ça, vous étiez quand même très proche des bonnes adresses, on va dire.
2: Oui, alors je ne vais, je vais, je vais, vais pas citer particulièrement l'établissement, mais je pense qu'on a la chance en France et notamment à Paris d'avoir de très, très bons établissements, notamment étoilés. Euh, c'est pas la ville la plus étoilée, hein. sachez que c'est Tokyo la ville la plus étoilée au monde, donc euh, on a encore un petit peu de chemin à faire, mais je pense qu'on est euh, très bien lotis.
1: Alors 2010, sur le moment de décor, vous arrivez chez Philips, votre périmètre, était les... quel était-il Antoine
2: Alors euh, quand je suis arrivé il était sur les produits, alors, euh, sur la partie ce qu'on appelle lighting, donc les produits d'éclairage euh, dans lequel d'ailleurs je suis resté pendant les 8 années euh, où j'ai travaillé chez Philips, une entreprise euh, un fort industriel avec beaucoup d'innovation dans un contexte où l'éclairage était également en pleine transformation c'était il y a quelques années, on parlait à ce moment-là de la LED, c'est pas si oui. vieux que ça, en fait au oui. final, euh, dans un marché d'éclairage qui avait très peu évolué depuis 100 ans et qui, en l'espace de quelques dizaines d'années, a subi une profonde transformation avec des produits ben, moins énergivores, qui, effectivement, une durabilité plus importante, euh, une, un meilleur éclairage, une meilleure ambiance, comme on peut peut-être le voir euh, ici
1: alors vous avez atteint entre nirvana professionnel, si je puis dire, chez Manutan depuis 2018, d'abord comme directeur commercial et après comme DG France.
2: Tout à fait. Euh, J'ai rencontré Manutan euh, au travers de très belles, très belles rencontres euh, de, de différentes personnes. Et puis euh, Manutan, c'est une, une entreprise française et également européenne, distributeur euh, de matériel aux entreprises, euh, donc qui officie à la fois sur le B2B, mais aussi sur les collectivités et le marché des artisans. Euh, entreprise familiale créée en 1966, euh, qui distribue du matériel aux entreprises. Et donc j'ai pris la direction commerciale France, effectivement, quand je suis rentré, et depuis euh, un peu plus d'un an maintenant, sur la direction générale de la filiale française.
1: Au total, c'est quoi Plus de 800 millions d'euros de chiffre d'affaires
2: C'est l'année dernière, 820 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est 2100 collaborateurs sur l'ensemble des pays d'Europe. Et, et la France, c'est un pays stratégique La France est un pays stratégique de par, euh, bah, déjà, son, son histoire. Hein, c'est la, la filiale oui. historique, et en effet, c'est la filiale la plus importante euh, du groupe. Elle est également sur le siège social, donc euh, elle a un rôle un peu plus particulier, puisque bah, écoutez, on, a, on a forcément des, euh, des workshops, des phases de pilotage, euh, on est en très grande proximité avec les équipes groupes.
1: Yann, j'espère qu'il y a accès à les clients de Manuteurs, non Probablement.
2: Ouais, vous oui. savez s'il si y a accès à les clients, Antoine, ou pas Bien sûr. Ah, bien sûr, un, évidemment. Pas. Qui n'est pas client Vous avez trois types de clients, justement les entreprises, les collectivités, les artisans. Est-ce que vous avez des, des modes de distribution euh, différents alors, le, la division entreprise est la division euh, principale du groupe, encore une fois, de par euh, son, son chiffre d'affaires et qui est présente partout en Europe. La partie collectivité, sont trois filiales qui sont en France. C'est Manutant Collectivité qui distribue du matériel donc, aux collectivités locales, Casal qui distribue du matériel sportif aux collectivités et Pichon qui distribue du matériel euh, scolaire, euh, notamment aux écoles. Euh, et enfin la division artisan qui elle n'est présente qu'au UK. Les modes de distribution sont assez similaires. Euh, on achète, on stocke au vent pour faire, pour faire très simple.
0: Et en répartition du chiffre d'affaires entre les...
2: La division la plus importante c'est la division entreprise. Je n'irai pas plus loin sur le, sur le partage du, du, du chiffre mais... Euh, c'est le plus gros. Voilà et puis évidemment on a des ambitions euh, importantes sur les trois divisions.
0: La logistique est un point clé de votre activité, qu'est-ce que la crise
2: du Covid a, a modifié Qu'est-ce que vous avez dû euh, adapter Plein de choses, euh, comme, comme beaucoup d'ailleurs. Euh, la crise du Covid a en fait été finalement qu'un catalyseur, mais c'est déjà beaucoup euh, au final, puisqu'on on a dû, euh, dans un espace de temps record, se repenser et repenser surtout notre chaîne logistique, parce que souvenez-vous qu'il y a encore un peu plus de deux ans, il a fallu s'approvisionner de produits radicalement différents et il a fallu trouver très vite... Des produits comme des masques, du gel alcoolique et tous les autres produits qui ont servi. Hein, il y a énormément de références. Et tous ces produits-là ont été en grande majorité sourcés dans les pays asiatiques. Aujourd'hui, euh, la chaîne logistique, euh, bah, on la travaille pour essayer de raccourcir évidemment euh, nos chaînes d'approvisionnement, euh, multiplier au maximum nos sources d'approvisionnement pour bah, diminuer le risque. Et puis, il y a de plus en plus de, de sujets autour de l'empreinte environnementale euh, de Marthona Logistique sur lesquels on travaille beaucoup à la fois parce que nos clients sont extrêmement demandeurs du sujet, à la fois parce que nous-mêmes, on s'impose effectivement cette contrainte de par notre position et notre mission. Manutan a une mission qui est entreprendre pour un monde meilleur. Vous imaginez tout le sens que ça a sur effectivement l'impact environnemental. Et puis parce que nos fournisseurs font également un très gros travail dans, sur le sujet. Et Alors justement, euh, vous avez une démarche hein, RSE, vous le
0: disiez, euh, sur les émissions de carbone, mais aussi sur le sur le développement de l'économie euh, circulaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
2: alors Je pourrais vous en dire beaucoup et beaucoup plus. Euh, je vais vous donner euh, un exemple, euh, c'est que nous avons euh, racheté il y a maintenant euh, moins d'un mois, donc c'est euh, extrêmement frais, une entreprise qui s'appelle ZAC. Euh, ZAC c'était une start-up, aujourd'hui elle fait partie du groupe Manutan et elle propose un service en lien avec l'économie circulaire, c'est entreprise qui va récupérer euh, votre matériel informatique usagé, donc le matériel informatique euh, qui potentiellement euh, traîne euh, dans vos placards, les produits obsolètes, les produits abîmés, donc vous allez avoir euh, bah, potentiellement euh, des écrans, euh, des téléphones, des claviers, tous ces produits de ce matériel informatique, va le récupérer et va en faire plusieurs choses, euh, va le trier d'abord, euh, va potentiellement jeter euh, dans un cycle évidemment euh, pour euh, faire en sorte que les produits qui ne sont plus utilisables soit effectivement jeté, mais surtout, va reconditionner, va réparer, va réinsérer dans un cycle de seconde vie euh, les différents produits. Et ensuite, euh, nous proposons dans ces cas-là de euh, partager euh, les bénéfices avec l'entreprise euh, chez qui on a fait la, la récolte. Donc, il y, y a de grandes vertus. On vous délivre d'ailleurs un certificat, hein, bien évidemment, pour euh, la destruction de, de ces produits-là. Donc, euh, c'est un exemple de, de service euh, très en lien avec l'ARSE. Euh, et il y en aura d'autres, évidemment, par la suite.
0: Johan Justement, je fais le lien avec cette dernière acquisition. Vous avez une politique de croissance externe qui est assez active. Euh, vos thèses d'investissement ou, ou quelle est votre politique de, de croissance externe à, à l'international, sur certains produits, sur certains type, euh, certaines typologies de clientèle alors, je
2: vais, je vais vous parler euh, de ce qui s'est passé, euh, plutôt que de vous parler de ce qui va se passer. Euh, Il n'y a pas de scoop pour nous, alors. Euh, non, malheureusement. Euh, mais en, en revanche, hein. euh, Manutan, c'est, c'est en effet construit par euh, des extensions, qu'elles soient euh, d'ailleurs internes ou pas, mais euh, avec euh, des achats de filiales pour s'implanter. Euh, euh, majoritairement sur la division entreprise dans les pays européens et majoritairement sur la, la division collectivité en France. Euh, à terme, bien évidemment, et sans trahir évidemment Alain aucun scoop, on a toujours dans nos gènes euh, cette ambition de croissance et de développement, soit sur des divisions qui sont déjà présentes dans des pays où nous ne nous sommes pas présents, soit évidemment sur euh, bah, des, des pays où nous ne nous sommes pas encore.
0: Johan euh manutant est un groupe essentiellement familial, enfin d'origine familiale et encore très majoritairement détenu par, par, par la famille fondatrice. Euh, c'est également un groupe coté. Je crois que le flottant se situe autour de 20%. Aujourd'hui, la bourse, c'est quoi C'est un, un outil de financement C'est un outil de marketing, de communication
2: ben, je, je pense qu'il faut revenir dans ces cas-là sur l'histoire effectivement de Manutan en 1966. Euh, L'entreprise, comme vous l'avez dit, encore... Euh, détenu majoritairement par par la famille avec le chiffre était le bon 20% de flottant il euh, n'y a pas vocation à vocation à aller dans, dans dans un autre sens sur le sujet je ne suis pas dans la confidence de, de, de nos dirigeants ce qui est ce qui est important c'est le sens qu'on va donner en fait à l'entreprise que l'on a donc encore une fois notre mission entreprendre pour un monde meilleur ça passe par plein de choses et notamment euh, ce qu'on ce qu'on met en avant nous défendons le bien travaillé le bien travaillé c'est l'épanouissement à la fois des entreprises des collaborateurs des fournisseurs et des clients donc l'ensemble de l'écosystème et je pense que ça répond pas tout à fait à votre question mais ça n'empêche que c'est ma réponse <rire> euh, on a on a euh, cette volonté euh, de d'améliorer le quotidien à la fois des entreprises donc ça passe évidemment par nos collaborateurs et nous sommes une entreprise labellisée Great Place to Work donc euh, c'est euh, bah, important pour nous et on essaie d'avoir ce même impact auprès de nos fournisseurs, auprès de nos clients et si je parle de l'ensemble de notre écosystème on essaie également de le faire par rapport à la planète
0: Johan euh, bah, enfin moi je, effectivement je fais le lien avec euh, ce label Great Place to Work euh, sachant que bah, naturellement le digital est, un, mmh. est un, un vrai sujet de développement pour vous Comment on allie euh, le fait de développer le digital, qui par définition sur votre secteur euh, tend à, à, à challenger un peu les, les, les modèles, euh, notamment au niveau des, des employés Comment on arrive à, à, à faire en sorte de de bien respecter le, la vie de, de ses collaborateurs euh, et, euh, et de, de mettre un, un focus assez fort sur le développement digital. Est-ce
2: que c'est facile de conjuguer les deux déjà, Antoine Alors, c'est euh, facile parce qu'en fait, on en a une, une conviction et intention forte, en fait, euh, de ce modèle hybride, d'avoir à la fois une proposition qui soit d'ordre digital, donc on, on se dit, nous, 100% digital dans notre approche, et on se dit également 100% humain. Et nous sommes convaincus que c'est euh, l'alliage des deux de pouvoir proposer à nos clients quelque chose, une expérience qui soit très digitalisée au travers de notre site web notamment, mais au travers de, aussi de toutes les solutions e-procurement qui existent aujourd'hui. Et on se rend bien compte qu'il est nécessaire, et on le, quand je dis qu'on s'en rend bien compte, c'est qu'au quotidien, nos clients nous le prouvent, euh, l'adéquation euh, de ce modèle digital avec un modèle où on a des personnes humaines basées sur le siège social qui vont être capables de répondre aux informations produits et qui vont être capables d'apporter un support de tout type. Nous avons des équipes qui s'occupent des appels d'offres, des équipes qui, 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 qui s'occupent euh, du Customer Success Management de nos clients, évidemment des équipes. Équipe commerciale, beaucoup de back-office, et on se rend bien compte que sur notre marché, quand marché est classé, euh, qui est un marché de classe C, qui est un petit peu compliqué parfois dans la gestion au quotidien pour nos clients, il est nécessaire d'avoir certes une excellence opérationnelle, et ça passe notamment par du digital, mais aussi beaucoup de rapports humains, notamment pour le déploiement, parce qu'on a besoin, à bout d'un moment, de s'entendre, de se regarder, de se parler, oui. pour mieux pouvoir expliquer et par conséquent mieux comprendre ce qu'on fait.
1: Antoine, quel regard vous
2: portez sur le métier de directeur des achats Vous les aimez les directeurs des achats ont, ont un métier passionnant et à la fois très complexe. Et c'est pas à la fois, en fait, c'est pas du tout antinomique. Ils vivent aujourd'hui une profonde transformation de leur métier. Eux-mêmes essaient d'expliquer de, qu'auparavant ils étaient vus comme des comme des cost killers. Mais ça, c'était il y a fort longtemps. Aujourd'hui, ils sont véritables support de la stratégie de l'entreprise. Et les achats participent et de, devront encore plus participer à la stratégie de l'entreprise. Antoine, le plus haut métier du monde, c'est dirigeant d'entreprise ou architecte euh, les deux sont certainement très intéressants, mais lorsque j'étais plus <rire> jeune, je ne connaissais pas le, deuxième. Je ne connaissais pas le premier. J'étais plutôt sur le modèle d'architecture. Ouais.
1: Ouais. Et côté sport, vous préférez le, le tennis, le badminton ou le tennis de table, le ping-pong
2: alors, euh, y en a, il en manque un là, il en manque un qui, euh, qui, a, qui a ma faveur. Non, toujours dans les sports de raquettes, <rire> c'est le squash que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Mais En effet, vous êtes bien renseigné puisque les, les sports de raquettes, effectivement, c'est quelque chose que je pratique euh, régulièrement.
1: Bah, et pour terminer, un mot sur votre partenariat, Sport dans la Ville, c'est quoi Antoine
2: Sport dans la Ville, c'est une, une association qui euh, euh, aide euh, les, euh, les jeunes, euh, notamment dans des zones euh, où euh, l'accessibilité à l'emploi, la culture sont un, petit peu, euh, un peu plus épargnées et euh, qui vont... Euh, être euh, amené à rencontrer des entreprises comme Manutan, puisque nous, nous nous sommes partenaires et nous avons reçu il y a maintenant à peu près trois mois euh, tout un groupe de, de jeunes, donc je crois qu'il allait de, de 14 à 18 ans et qui sont venus découvrir l'entreprise avec un regard un petit peu différent. On les a fait rentrer un petit peu dans, dans notre histoire. Alors c'est très en lien avec le sport et ça tombe très bien parce que chez Manutan le sport a une place qui est importante. Euh, et puis en même temps ça leur permettait, pourquoi pas pour certains, de d'indiquer qu'ils avaient envie de faire des stages en finance, ce qui était le cas de l'un d'entre eux et euh, la promotion précédente a également réalisé un stage dans notre entreprise.
1: Merci beaucoup Antoine, merci également à vous Yann et Johan. Fin de ce numéro de CEO Radio, Retrouvez toute l'actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de CEO Radio, une production B2B Radio.tv, en partenariat avec AXA et In Extenso Finance et Transmission.